Podcast. Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Quiero que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 23. Verso 3 y la primera parte del 4. Dice, ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de Él. Diga conmigo, Señor Jesús, habla mi vida, ministra mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy me gustaría tratar sobre el tema un verdadero encuentro. Eh, las palabras de Job en este texto es ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios ¿por qué Job hablaba de tener un encuentro con Dios? si leemos los primeros capítulos del libro de Job vamos a encontrar que el mismo Dios encomia a Job o lo alaba cuando Satanás se presenta ante Dios ustedes recordarán lo que dice el texto los ángeles de Dios entraron a la presencia de él, del Señor y Satanás entró juntamente con ellos pero ninguno de los ángeles se dio cuenta que el diablo los estaba acompañando recuerde lo que dice la escritura Satanás se disfraza de ángel de luz cuando él quiere y eso lo hace tanto con ángeles como con hombres. Él se puede mostrar como un hombre muy amigable, muy amistoso, pero para desviarlos de la senda, para sacarlos del propósito. Y los ángeles subieron y el único que se dio cuenta que el diablo venía ahí fue el Señor. Y el Señor le dice, ¿de dónde viene Satanás? así como de una manera desplicente de andar por la tierra y merodear en ella. Y el Señor ya sabía que entraba Satanás y le dijo, has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él sobre la tierra, varón recto, justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás con su cinismo dice... Tú has puesto un cerco de protección alrededor de él y has dado toda clase de bendiciones, de provisión, así cualquiera, teme a Dios. Quítale esa protección y te darás cuenta que blasfemará en tu propia cara. O sea, estaba retando al mismo Dios. Pero note que ya el Señor sabía a qué entraba Satanás. 
ya se había dado cuenta que le había puesto los ojos a Job. Ya conocía las intenciones del adversario y por eso le dijo, has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la tierra. Dios permitió que el enemigo atacara a Job y lo atacó quitándole toda la familia. Perdió sus diez hijos, perdió todos sus bienes y de la noche a la mañana se encontró sin nada. ¿Qué hizo Job en medio de la prueba? Se postró y adoró al Señor. Y dijo, el Señor dio, el Señor quitó, continúe siendo bendito el nombre de Dios. Ahora, todos pasamos por pruebas, pero piense por un momento, ¿cuál ha sido su reacción en medio de la prueba? Algunos perdieron el cónyuge, otros perdieron hijos, otros perdieron empleos, otros perdieron autos. ¿Y cuál es la reacción que han tenido en medio de la prueba? Muchos se vuelven contra Dios. Pero Dios, ¿por qué me hace esto? Culpan a Dios de lo que el adversario hace. Pero Job no culpó a Dios, adoró a Dios. El Señor dio, el Señor quitó, continúe siendo bendito el nombre de Dios. Y el diablo volvió otra vez a entrar a la presencia de Dios. Y el Señor le dice... ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él sobre la tierra. Que aunque me incitaste para que él fuese arruinado sin causa, él aún retiene su integridad. Y Satanás cínicamente le dice, ah, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por esto, por su propia piel. Toca su piel a ver si no blasfema contra ti en tu propia cara. Dios le dio el permiso que atacara a Job y lo atacó con una lepra de esas crónicas que la piel se le fue desmoronando y él tenía que tomar un pedazo de teja para rascarse. Cuando su mujer lo vio en esa condición, se espantó y le dijo y aún vas a seguir reteniendo tu integridad maldice a Dios y muérete y Job la mira y le dice estás hablando con las mujeres fatuas recibiremos lo de Dios cuando es bueno no aceptémoslo también cuando no lo es y en todo esto no pecó Job con sus labios ahora hay que entender que a estas alturas Job tenía temor de Dios, pero no había tenido un encuentro con él. No había conocido a Dios. Luego llegan tres amigos a consolarlo, pero esa consolación fue de las más raras, porque lo acusaron todo el tiempo. 
tú no has recibido nada de lo que te mereces. Estás pagando tu propia culpa. Empezaron a condenar a Job, sus tres amigos. Ay, Job, soportándoles con paciencia. Y luego llega un punto donde Job dice, ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa delante de él. Yo sé que razonaría conmigo. ¿Cuál era el anhelo de Job? En medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la lucha, él quería tener un encuentro personal con Job. Ahora, el hecho de que alguien venga a una reunión cristiana no significa que tuvo un encuentro. No, simplemente participó. Pero el que ha tenido un encuentro con el Señor nunca más puede ser el mismo. Hay un cambio total en esa vida. Porque algunos batallan con ciertos deseos, ciertos impulsos, tienen altibajos, pero todo es porque no han tenido ese genuino encuentro con Dios. El que lo conoce a Él nunca más vuelve a ser el mismo. Recuerden el ciego que Jesús sanó. La gente le decía, pero, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te hizo? Cuéntanos. Y Él no. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Cuando uno conoce al Señor, uno puede decir lo mismo. Es que antes yo estaba ciego, solo veía tinieblas. Ahora que lo conozco a Él, ahora veo. Todo se esclarece. No es lo mismo vivir en tinieblas que vivir con la luz del sol. Y cuando uno conoce al Señor, tiene la luz. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Cuando uno lo conoce a Él, ahí está la verdadera luz. No hay sombra de duda. Pero tener ese encuentro es sobrenatural. Ahora Job, en medio de la prueba, se justificaba delante de Dios. Y argumentaba contra Dios. Hasta que el Señor dice, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? A ver, si eres tan justo y tan sabio, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y empieza el Señor a hacerle una serie de preguntas que Job prácticamente quedó mudo. Y en el capítulo 42, los versos 5 y 6, Dijo, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos me ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Note que él solamente había conocido a Dios por lo que había escuchado. Pero en esta ocasión tuvo su encuentro personal con él. Mas ahora mis ojos te ven. 
Por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. No sé si ya ustedes tuvieron un encuentro personal con Dios. Pero no hay manera de darle un viraje a la vida si no tienes encuentro con Él. Otro ejemplo es el de Job, el de Jacob. Jacob, recuerde que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Cuando estaban en el vientre de la madre, los dos estaban peleando porque eran gemelos. Todo el tiempo la mujer, la madre sentía la pelea de ellos. ¿Y por qué estaban peleando? Por la primogenitura. Vean, bebés, que uno dice, el bebé no entiende, mentiras. Ellos entendían todo y estaban peleando por la primogenitura. Llegó el momento del alumbramiento y esa uf, se lanzó. Y Jacob quiso detenerlo, lo tomó del carcañal como para jalarlo, pero la fuerza no le ayudaba. Y nació Esaú y Jacob nació tomándolo porque carcañal. Ahora los nombres, los judíos los daban de acuerdo a la circunstancia. Esaú nació todo rojo y le pusieron Edón que significa rojo o Esaú y Jacob como nació tomándolo por el carcañal le pusieron el nombre Jacob que significa el que toma por el carcañal o el que suplanta nacieron los dos pero Jacob quedó con la espinita toda la vida yo debí ser el primogénito y toda la vida pensaba en eso y un día su hermano llegó del campo que era cazador con un hambre terrible. Jacob había preparado un tremendo plato de lentejas. Eso lo preparaba con cordero bien sazonadito, un sabor tremendísimo. Mejor dicho, y, y el aroma que daba era, era impresionante que esa U desde que llegó, hermano, ¿Qué preparaste que huele exquisito? Uy, tremendo. Y Jacob dijo, no, un plato especial. Ay, quiero probarlo. Y Jacob le dice, claro, siéntate. Le sirve su plato de lentejas, la carnecita ahí, brotando en el plato. Y... Y le alista todos los cubiertos, todo. Y el hermano cuando ¡ah! toma la cuchara y va a llevar el primer bocado a la boca. Jacob dulcemente le tiene el bracito. Y le dice, pero recuerde yo soy un hombre de negocios. Y esto tiene un precio. Imagínese ya con el saborcito ahí listo. Y dice, ¿qué me estás diciendo? que ese tiene un precio ¿y cuál es el precio? ah oh, no no es nada del otro mundo no te preocupes permite que yo sea el primogénito y disfruta todo 
Y el Saúl dice, ah, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Para nada. Ok, toma la primogenitura. Y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. El tiempo fue pasando. Su padre Isaac había perdido la visión. Sentía que ya tenía los días contados. Y llama a Esaú, su primogénito. Tal vez el papá no se dio cuenta que Esaú había vendido la primogenitura. Hijo, prepárame uno de esos guisados de lentejas que tú sabes preparar. Luego Esaú se volvió experto en los asados de lentejas y fue a cazar pero la mamá escuchó lo que Isaac había dicho y fue rápidamente sacrificó un cordero preparó el guisado rápidamente y le dice a Jacob disfrázate como tu hermano dice mamá yo no tengo ni un bello, mi hermano es velludo. Si mi papá se da cuenta, me va a maldecir en vez de bendecirme. Y dice, haz lo que yo te digo. Y sobre mí caiga esa maldición. Y con la misma piel del animal, forró los brazos y el pecho. Y entra Jacob con el potaje. Isaac dice, ¿quién eres? Y la voz de Jacob de la delgadita, la de Saúl gruesa. Soy yo, yo, tu primo Benito. Isaac, qué voz tan rara. Acércate, hijo, para que te toque. Y lo empieza a tocar, le toca los brazos velludos. Le toca el pecho velludo. Dice tan raro. La voz es la de Jacob. Pero los brazos y el pecho son los de Saúl y el olor de la ropa. Tal vez olía sudor. Sí, sí, este es Saúl. Y lo bendijo. Comió el guisado y lo bendijo. Te bendigo con el rocío del cielo, con lo mejor de la tierra. Sé señor de tus hermanos y lo puso como la más alta autoridad de toda la familia. Jacob sale y al instante entra Saúl con el guisado. Hola viejo, aquí te traje tu guisado, levántate y come. Isaac dice, ¿quién eres? Pues, ¿quién va a ser tu primogénito, Esaú? Ay, hijo, tu hermano vino con engaño. Y yo lo bendije. Y bendito será. No importa, papá, dame otra bendición. Hijo, ¿no entiendes? No hay dos bendiciones. Solo hay una. Papá, por favor, dame otra bendición. Hijo, no hay otra bendición. Solo hay una. Y toda la tiene tu hermano. 
¿Alcanzan a escuchar eso? Solo hay una bendición. Y toda esa bendición nosotros la recibimos en Jesús. Solamente tenemos derecho los que tenemos un encuentro personal con Jesús. Somos parte de esa primogenitura. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Jesús es el que selecciona a, a quienes va a llevar a la gloria. Y solamente los que han tenido un encuentro con Él ya han nacido de nuevo. Ellos son los únicos. Esaú lloró, gimió. Papá, por favor, dame otra bendición. Ay, lo cansó tanto. Que dijo, ok, hijo, acércate. Pon la mano sobre él. Y dice, vivirás lejos de la prosperidad. A tu hermano servirás. Y por tu espada subsistirás. Eso no parece una bendición. Perdió todo. Esaú. Cuando Esaú sale, mira a su hermano y le dice, ¡Ah! ahí fue cuando decretó matarlo. Y le dice, juro que después de que muera mi padre, te mataré. Rebeca, ¿sabe lo que hizo? Mandó a Jacob lejos, donde Labán, su tío, y le dijo a Isaac, Esaú solo se consuela pensando en matar a su hermano. Y llegó donde Labán, y Labán, era muy amante del dinero se aprovechó de Jacob siete años trabajó por una de las hijas para casarse con ella cuando se cumplió los siete años Labán no le dio la hija por la que Jacob trabajó sino le dio la hermana y Jacob le dijo, pues si yo trabajé por ella. En nuestra cultura no se puede dar la menor antes que la mayor. Recibe la mayor. Y si quiere la menor, trabajame otros siete años. Y le tocó otros siete años trabajar. Y después de que trabajó, Jacob estaba así, de brazos cruzados, no tenía nada. Y ahí fue donde Dios le dio un principio para la prosperidad y este principio se usa para los que en el ministerio no tienen ningún fruto que no han sabido ganar ni una persona que no han podido evangelizar a nadie que dicen no pero es que yo no sé cómo predicar yo no sé cómo llegar a la gente uno le habla a la gente es como si uno le hablara en otro idioma yo les hablo en español y ellos me entienden todo en inglés. Y Dios le dio un principio a Jacob, la visualización. 
y se lo dio con las ovejas. A raíz de esto, él entró en la prosperidad sobreabundante. Y luego, cuando ya va de regreso a su casa, le llegó una noticia. Tu hermano Esaú viene a encontrarse contigo. Y 400 hombres vienen con él. ¿Qué cree que pasó por la mente de Jacob? El día cuando Esaú perdió la bendición. Que lo miró. Juro que después de quemar a mi papá te mataré. Eso es lo que Jacob tenía en mente. Organizó sus mujeres, cuatro mujeres, por grupos. Las criadas de Lea, las criadas de Raquel con sus hijos acá, luego Lea acá y la última, Raquel. Si es aún mi hermano, mata una, mata la otra y mata la otra, quizás tenga misericordia de la cuarta y me la perdone, por eso la dejo de cuartas. Y luego se va a un lugar, dice que pasó un pequeño arroyo a orar. Esa noche cambió toda la historia de Jacob. En el momento más angustioso fue cuando él se refugió en la oración. Y dice que se le apareció un ángel y empezó a luchar con el ángel. Toda la noche luchando con el ángel. Y el ángel le dice, suéltame, ya raya el alma. Y Jacob le dice, no te suelto hasta que tú me bendigas. Toda una noche batallando. Y el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob, suplantador. Y el ángel le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has vencido, has luchado con los hombres y con Dios y has vencido y ahí se le cambió la naturaleza a Jacob note tuvo un encuentro con Dios es interesante que hay tres términos que hablan de esa lucha luchó con un varón uno luchó con un ángel dos luchó con Dios tres y solamente hay una persona que se le dan esos tres calificativos y es Jesucristo. Jacob tuvo su encuentro personal con Jesús, el Hijo de Dios. Y dijo, fue librada mi alma. Ahora, en ese encuentro, ¿qué fue lo que vivió Jacob? La visualización. Cuando él estaba orando, a su mente venía la imagen de su hermano todo furioso ¡Ah! cuando llegue lo voy a matar mata a su mujer y si al último será él y le voy a decir ¿para qué te sirvió haberme robado la primogenitura? y Jacob orando, orando, orando y mientras está orando y luchando con el ángel la visión cambia y ve que el rostro de su hermano se va transformando y luego reacciona pero ¿por qué le va a hacer daño es mi hermano hace años que no lo veo no yo quiero abrazarlo 
yo quiero besarlo, yo quiero decirle que me hace falta, que lo extraño. Y empezó a visualizar todo esto en medio de la batalla. Cuando llega su hermano Esaú, él había organizado todo. Y Esaú se baja del caballo, corre donde su hermano, lo abraza y lo besa. Y Jacob le dice, hermano, tengo este presente para ti. Y él le dice, yo tengo suficiente, hermano, no necesito nada de esto. Por favor, tómalo. Porque hoy he visto tu rostro igual a como lo vi en Peniel. Todo lo que él visualizó en la noche de la oración se hizo una realidad en él. Todo lo que uno visualiza en la oración, ahí en la oración, cuando uno tiene ese encuentro con Dios, uno cambia las circunstancias de una manera positiva. Uno cambia la maldición en bendición. Uno cambia la enfermedad en salud. Uno cambia la escasez en provisión. Ahí es cuando uno cambia todo el aspecto de las cosas. Y Jacob tuvo ese encuentro con Dios. Hicieron las paces, se reconciliaron, se perdonaron. Y dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y por eso llamó el nombre Peniel, que significa ver la cara de Dios. Cuando hay un encuentro personal con Jesús, uno sabe que lo obtuvo. La mayoría de los testimonios de los siervos de Dios, ellos hablan de ese encuentro personal con Jesús. Fue algo muy vivido para ellos. En mi caso personal, cuando yo conocí a Jesús, yo lo vi a Él. En mi primer encuentro, yo lo vi a Él. Y lo vi en forma de luz que vino caminando hacia mí y se paró al lado mío. A la semana tuve un encuentro con el Padre y yo vi al Padre y me recibió en sus brazos. Semanas después tuve un encuentro con el Espíritu Santo y yo lo vi al Espíritu Santo. O sea, uno tiene estas experiencias. En uno de los libros del doctor Der Prince él compartía que tuvo su encuentro con el Padre como en, los, como en la última década de su vida. Y dijo, siempre yo hablaba del Padre como si lo conociera, pero no lo había conocido. Hasta en los últimos 10 años de su vida fue que él tuvo el encuentro personal con el Padre. Pero cuando uno conoce a Jesús, también conoce al Padre y conoce al Espíritu Santo. Y el Señor me dio el privilegio de conocer los tres, porque los tres son muy reales, recuerde que los tres son uno. Y en la medida que uno va compenetrándose en la relación con ellos, todo dentro de uno va cambiando. Lo que antes para uno era lo más importante, pasa a segundo plano. Ahora lo más importante es lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso cada quien debe esforzarse en agradar a Dios. Pero lo más importante, el punto de partida de cualquier cristiano, es el encuentro 
Si ustedes no han tenido un encuentro personal, métanse con Dios, con todo el corazón. No sean religiosos, porque la religión se convierte en un velo que impide conocer la gloria de Dios. Uno tiene que meterse con Dios, con todo el corazón, buscarle hasta tener esa experiencia con Jesús. Mi esposa tuvo su encuentro con el Padre también. Y cuando tuvo su encuentro, por una semana no paró de llorar. Fue una experiencia sobrenatural. Cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, siente, no hay manera de que uno dude. Uno siente en el corazón que algo pasó dentro de uno. De lo contrario, un religioso no avanzará mucho. Alguien que nace de nuevo siempre va a caminar con la plena confianza. Si el Señor viene ahora, parto con Él. Yo estoy listo. Porque siempre uno va a estar listo. Pero el religioso no. Porque vive de ritos, de dogmas, de tradiciones. Pero tener un encuentro personal con Dios, uno sabe que le ha conocido. Pablo tuvo su encuentro personal con Jesús. Dios lo tumbó del caballo y por eso tuvo tres días de encuentro. Y en ese encuentro hizo todo el balance de su vida y luego salió a predicar a Jesús. Los mismos cristianos decían, el que antes nos perseguía, ahora predica de la fe que antes atacaba. Porque cuando hay ese encuentro con Jesús, no es cuestión de tiempo. En tres días Dios transforma completamente una vida. Y si no han tenido ese encuentro, mi sugerencia es, pongan todo de su parte para tener ese encuentro con Jesús. Escucha, no espere el próximo año. Antes de que termine este año, métase con Dios y dígale, Señor, quiero tener un encuentro contigo. ¿Cuántos creen que necesitan tener un encuentro con Jesús? Levante la mano. Levante la mano los que necesitan tener un encuentro con Jesús. Por favor, póngase en pie. El profeta Isaías dijo, cuando vio la gloria de Dios, vio los serafines que delante del trono de Dios decían santo, santo, santo es el Señor el profeta dijo ay de mí soy hombre muerto porque siendo hombre inmundo de labios y que habita en medio de un pueblo de labios inmundos han visto mis ojos al Señor al Dios de los ejércitos Note que el profeta fue consciente de su debilidad. Dijo, mis ojos han visto al rey de la gloria. Y yo soy inmundo de labios. ¿Qué es ser inmundo de labios? Santiago dijo, aquel que tiene dominio sobre su lengua es varón perfecto. Dice 
que ofendemos muchas veces y ofendemos con palabra y que la debilidad del ser humano está en la lengua si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz de refrenar su cuerpo entero y dice mirad las naves tan grandes que son y son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere así es la lengua es el timón de nuestra vida hemos podido domar todo menos la lengua y la lengua nos ha llevado a cometer los errores más atroces pero cuando entregamos la lengua al dominio del Señor Él la domina y cómo empieza a dominar la lengua cuando Él la controla por eso en el Pentecostés lo primero que hizo el Espíritu Santo fue controlar la lengua de los apóstoles y empezaron ellos a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase el mismo Señor les cambió el idioma y cuando Él tome el control de nuestra lengua va a cambiar nuestra manera de hablar ya no vamos a decir malas palabras ya no vamos a hablar vulgaridades porque nuestra lengua tiene ya quien la gobierne y es el Espíritu Santo por eso es importante decirle Señor tome el control de mi lengua para que Él tenga el control de la lengua tiene que tener control de nuestra mente y tiene que tener control de nuestros deseos tiene que tener control de toda nuestra vida Él se convierte en el capitán de nuestro destino a través de la lengua por eso los que hablan queja los que reniegan, los que maldicen, tenlo por seguro, el Espíritu Santo no está controlando esa lengua, aunque digan que hablan en lenguas, eso no es verdad, porque cuando el Espíritu Santo domina, no puede estar otro dominando, no podemos servir a dos señores, servirle al adversario y servirle a Dios, cuando Él toma el control, es porque le entregamos toda la autoridad a Él, y Él es el que nos gobierna. Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.